0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Luan Resende Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 14 de junho de 2023, nós vamos conversar sobre os principais movimentos de mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Iniciando ali pelos mercados asiáticos, as bolsas fecharam uh, cerca de 6 da manhã do dia de hoje, e nós tivemos um dia sem uma direção única por ali, com a grande parte do mercado ainda na expectativa da decisão do Fed que viria mais tarde. Né? Por um lado, nós tivemos, por exemplo, o japonês Nikkei avançando quase 1,5%, e o TAEX registrando uma alta mais leve de 0,13%, em Taiwan e, por outro, Hong Kong cedeu 0,58% e o COSP da Coreia do Sul recuou 0,72%. Ali na China, nós também tivemos resultados mistos, com o Xangai apresentando uma baixa de 0,14%, enquanto o Shenzhen, que, que tem mais empresas de tecnologia na sua composição, avançou 0,25%. Né? Além das expectativas a respeito da reunião do Fed, que ocorreria mais tarde, nós tivemos também uh, alguma, alguma influência da decisão do Banco Central Chinês de ontem, que cortou a taxa de juros de curto prazo no país e existe também a expectativa ali por parte dos analistas de que as taxas de longo prazo sejam reduzidas na próxima semana. Na Europa, que fecha uh, ali próximo ao, ao meio-dia, no horário brasileiro, né, também anterior à decisão do FED, esta expectativa a respeito da taxa de juros também deu algum fôlego às bolsas locais que tiveram um movimento de alta. O índice PAN europeu, Stock 600, avançou 0,45%. Por exemplo, além dessas expectativas a respeito do juro americano, houveram também algumas divulgações internas ali na Europa, como a produção industrial da zona do euro, que subiu 1% em abril, ante maio surpreendendo a, aos analistas de mercado, cuja mediana previa, alguma, previa uma estabilidade, né, um não crescimento, 0%. Enquanto isso, no Reino Unido houve uma queda do indicador de produção industrial mais acentuada do que aquela esperada pelos analistas. A nível local, nós tivemos em Paris o CAC 40 subindo 0,52%, em Londres o FTSE 100 avançando 0,10%, e em Frankfurt o DAX subindo 0,49% ali na Alemanha, sendo essas as principais bolsas locais. Né? Finalmente, indo para os Estados Unidos, na, no meio dessa tarde, nós tivemos a divulgação por parte do Federal Reserve da sua decisão de política monetária, e a decisão veio em linha com aquilo que a gente estava esperando e conversou durante a semana passada, que foi uma pausa na alta de juros. Né? A instituição indicou que pode retomar o aperto monetário depois dessa pausa, ou seja, a pausa não reflete um fim do ciclo de altas, mas apenas um momento para reavaliação e para desacelerar aquilo que seriam altas aquilo que seriam as altas uh, esperadas pelo Banco Central norte-americano. Então nós tivemos o FED optando por manter os juros básicos na faixa entre 5% e 5,25%, estabeleceu que esse aperto monetário seria para permitir que os dirigentes analisassem os dados da economia americana, tanto em termos de, de inflação, que teve resultados positivos, né? leituras positivas durante a semana, quanto também em termos da estabilidade do mercado financeiro, em especial dos bancos médios. Ali. O comunicado deixa em aberto a possibilidade de alta nas próximas reuniões, o que causou uma certa volatilidade e traz também uh, o, a expectativa de cada dirigente a respeito da taxa de juros para o final de 2023. Né? E o que a gente vê... Nessa, nesse gráfico de pontos publicado, é que nove dirigentes, ou seja, a maioria deles, espera que a taxa de juros termine o ano entre 5,50 e 5,75, indicando que a maior, a maior parte do comitê, a maior parte do FONC, ainda espera novas altas esse ano de cerca de 50 pontos base, né provavelmente duas de 25 pontos base. Existiam três... Uh, Uh, dirigentes que esperavam taxas acima dos 5,75% e seis que projetavam taxas abaixo, ou seja, que esse fosse o fim uh, do. que, que esse, essa pausa representasse o fim da, da alta de juros no país. Né? Isso levou os mercados a inicialmente uma certa volatilidade a respeito das decisões futuras que podem trazer altas. Mas a fala do presidente do, do FED, Jerome Powell, indicando que a decisão de julho ainda não está estabelecida, ou seja, não necessariamente a gente vai ter reunião sim reunião não uma alta, na próxima reunião ainda está em aberto qual vai ser a decisão do FED. Isso deu alguma moderada nas expectativas, o que fez com que ao final do dia de hoje, cerca de 5 da tarde, a taxa de juros sob o t de dois anos, apresentasse uma alta a 4,7%, enquanto as taxas de mais longo prazo recuavam, como o caso da, do T-Bond de 30 anos, que pagavam juros de 3,88 ao final do dia. Né? No mercado, a expectativa ainda é de, alta, de chances majoritárias de uma alta de 25 pontos bases na reunião de julho, de acordo com o indicador da CME. Um, por fim nós tivemos as bolsas com resultados mistos ali na, no país, o Dow Jones fechou com uma baixa de 0,68%, mas o S&P 500 e o Nasdaq conseguiram avançar, o S&P muito próximo à estabilidade, uma alta de 0,08%, enquanto o Nasdaq subiu de forma mais intensa, em 0,39%, e o dólar perdeu força contra uma cesta de moedas fortes, né? o índice DXY teve um recuo de 0,38% ali no, no país. Por fim, aqui nos mercados locais, aqui no Brasil, nós tivemos uma performance que já apresentava um bom desempenho em relação aos pares internacionais ao longo de todo o dia e que acabou sendo reforçada pelo fato da S&P Global revisar de estável para positiva a perspectiva do rating brasileiro, que hoje é BB-. Então, até ontem nós tínhamos um BB- com uma perspectiva estável e agora ele tem uma perspectiva positiva, uma perspectiva de elevação em próximas decisões. Ainda assim, o país está distante daquele considerado grau de investimento. Essa é a nota BB- é uma nota que representa investimento de risco. Com isso, e o otimismo gerado com essa decisão fez com que o Ibovespa avançasse bastante no dia de hoje. Nós tivemos uma alta de quase 2%, a 119 mil pontos, e o dólar tivesse uma queda bastante acentuada, o que fez com que a moeda americana descesse, a nossa taxa de câmbio chegasse em 4,80, um recuo de 1,14%. Por fim, ali na, na curva de juros, nós tivemos um movimento de queda em toda a curva, mas mais expressiva em trechos mais longos. Né? A taxa do contrato de DI para janeiro de 2024 fechou em 13,01%, contra 13,06% no dia de ontem, então de mais curto prazo. Enquanto a de mais longo prazo, teve um recuo mais acentuado. Nós tivemos o DI para janeiro de 2029, cedendo de 11,03% no dia de ontem para 10,85% no dia de hoje, então quase aí, pouco mais de 15 pontos base. Com isso nós encerramos o podcast de hoje. Eu desejo a todos uma ótima quarta-feira. Nos vemos amanhã. Até mais. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.